0: personas están este, viendo cómo organizarse el día. Eh, hoy empezamos una nueva serie que se llama Sobrenatural. Vamos a ver episodios eh, que nos muestran a nuestro Dios actuando de manera sobrenatural a través o en, perso a través o en personas o en situaciones eh, con personas comunes como ustedes como yo, y que vivieron hace muchos años, es cierto, pero no estamos hablando de parábolas, como algunos libros por ahí pudieran eh, generar cierta discusión teológica, caso de Job, o este, algunos incluso con el tema de Jonás, eh, sino que estamos hablando de hechos eh, concretos que la Biblia registra, podríamos llamar históricos. ¿Sí? O sea, cosas concretas que pasaron, pero muy, muy locas de creer y muy raras. Eh, iremos viendo, no, no, no soy el único que va a predicar en esta serie, pero van a ver eh, que, que a quien le toque predicar eh, tendrá eh, preparado algún evento extraño. No sé cómo se irá desarrollando la serie, esta serie es buena porque tampoco tiene un... un la vamos a ir coordinando o enganchando con la serie sobre la reforma. Pero puede, hay muchas cosas en la Biblia, episodios raros, hemos hablado de. Qué sé yo, hay un episodio que mencionamos el, la semana pasada que hacía referencia a este, eh, Habacuc, que tenía que ver con el, el, el día que el sol y la luna se detuvieron, se, se, se quedaron para que el pueblo de Israel pudiera terminar la batalla. Y vamos a ver un hecho extraño en la palabra de Dios. Antes de eso, quiero recordar que el viernes 25 de agosto tenemos los bautismos. Así que si usted todavía eh, no se bautizó y ha recibido al Cristo en su corazón, ha puesto su fe en Jesús, eh, debería bautizarse. La Biblia dice que el bautismo es un mandato, no es una cosa que uno tenga que sentir algo especial o tenga que orar para ver si es la voluntad de Dios. Ya está expresada la voluntad de Dios, Dios ya expresó su voluntad y Jesucristo mismo cumplió con este mandato de Dios y Él mismo nos envió a predicar, a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si usted ha tomado la decisión de obedecer al Señor y dar este paso de obediencia y de fe, hable con alguna eh, de, de persona cercana, puede ser con alguno de los servidores que le vas a ver guiar, puede hablar con eh, algunos de los pastores o si está en algún grupo con quienes estén coordinando el grupo. Bueno, vamos a ver la historia hoy. Una de la, esta es una de mis preferidas, por eso arranqué con esta. Es la historia de, quizá por alguna identificación que uno puede hacer, en eh, un, un, un momento habla, va a hablar un burro, un asno. Yo tenía una profesora en la secundaria de geografía que nos decía, asno, <risas> asno decía. Eh pero lo hacía con cariño. Antes no había eso del bullying. Bueno, sí, no sé si no se decía bullying, ¿vieron? Pero todos teníamos apodos y sobrenombres. Para ella éramos todos asnos. Bueno, en este caso va a hablar un... Pero este hecho lo vamos a contar en, en el marco de, 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 de una historia que vamos a tener que ir salpicando, porque son tres capítulos, pero que en realidad no es el centro de la historia. Es, es un hecho extraño que un burro hable. No sé si no le parece, si le suena familiar, pero... Este, acá tenemos el, el, el bosquejo del día de hoy en la cara anterior, cara posterior están las actividades de la iglesia Dice La irrevocable bendición de Dios Por eso me, esta, esta, esta historia de la Biblia eh, es una de mis preferidas del Antiguo Testamento Reconozco que no es la primera vez que lo he predicado, pero bueno, eh, siempre uno lo mira Pero yo tengo una ventaja, no me acuerdo lo, Yo no puedo agarrar y predicar si vos predicaste una serie y la vida es bella, no me acuerdo De algunas cosas tengo registro anotado y otras no Así que vamos a ver esta, una escena extraña en la Palabra de Dios. El libro de Números, el libro de Números se le atribuye a quién? Están conmigo están las PASO todavía ustedes? A Moisés, en lo que se lo conoce como el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y qué son estos eh, estos libros, bueno, van contando un poco eh, el inicio, obviamente, los inicios de la historia de la humanidad y los inicios de la historia del pueblo de Israel. Están escritos eh, o atribuidos en su mayoría a Moisés y en este libro, en el libro de números, vamos a ir al capítulo 20, vamos a ir salteando, capítulo 22, 23 y 24 Está el pueblo de Israel, ya ha salido de Egipto y está eh, en el proceso de conquista de la tierra prometida. Y existe un, un rey llamado Balak, Moabita, uno de los territorios que ellos debían conquistar, que escuchaba porque todo se escucha, ¿vieron? siempre había algún run run, no había diario, no había internet, no había todas esas cosas que hay ahora, pero sí había escuchado de este Dios de Israel y de los prodigios que Dios había hecho a través de ellos y que se venía una confrontación. ¿Qué hace este rey llamado Balak? Contrata los servicios de un adivino, no está muy claro acá. Adivino, profeta, brujo, vidente. Es una cosa extraña. Vamos a leer en la Palabra de Dios, capítulo 22. ¿Y para qué lo contrata? Dice que Moab, este pueblo, tuvo gran temor. Estoy leyendo el versículo 3 del capítulo 22. Voy a ir leyendo salteado. Yo, a quien le interese la historia... Bueno, yo tengo algunas cosas marcadas, pero aquí en 13 de historia es lindo poder leer todos los capítulos, leerse la historia completa, porque hay detalles que por ahí yo hoy me pierdo, porque tiene un montón de detalles esta historia que para mí está buenísima, y, y, y por ahí, bueno, son tres capítulos y usted puede encontrar detalles que yo hoy puedo pasar por alto. Dice que tuvo temor a causa de, del pueblo, porque era mucho, eran muchos los israelistas. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces, dice que envió mensajeros a Balaam, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, estoy salteando, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab, eh, y llegaron a Balaam y le dijeron estas palabras. Él le dijo, quédense acá esta noche y yo les daré una respuesta de parte de Jehová. Eh, no es que no era profeta, pero era un poco, un poco eh, polémico. Era un poco polémico porque, cómo va a ser contratado para eh, maldecir al pueblo de Israel. ¿no? Les voy a contar un poquito la historia y después vamos a leer algunos versículos consulta Balaam y Dios le dice, no vayas a maldecir, eso está lo van a encontrar ahí en el capítulo 22, eh, no vayas con ellos a maldecir. Pero había mucha plata de por medio. Y ustedes saben que uno de los grandes problemas del ser humano es el dinero. Y entonces el rey le pone una fortuna para que vaya a maldecir a Israel y Balaam va. Y va, la Biblia siempre le gusta usar esa palabra, en albardó, que es como que preparó el burrito y salió camino a balá. Dice, si no puedo, no puedo, no puedo, ¿eh? ¿cuánto querés? No puedo, no puedo, no puedo, hasta que pudo. <risa> y entonces fue. En el medio de la historia se apareció un ángel a, a, para detenerlo. Y resulta que este era muy... ¿Ve que dice en Albardó? Qué linda esa palabra. ¿Cómo? En Albardó su asno. Eh, y dice que la ira de Dios se encendió con él. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. <risa> Era profeta, pero no vio al ángel, lo vio el burro. <risa> es más, el ángel tenía la espada ya, dice desnuda en su mano, ya había desenfundado. Estoy leyendo todavía el capítulo 22. Y entonces qué hizo el burro? Frenó. Y Balam lo empieza a azotar al burro. Entonces se da una conversación casi un matrimonio. Porque dice que el, el, el burro se pegó contra la pared y le apretó el pie a Balaam, y este volvió a azotarlo. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso, como que lo perseguía, hay, una, hay que es un encuentro ahí, ¿viste? Y el ángel, entonces Dios le abre la boca al, al, al burro y el burro le dice... ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me maltratás? ¿Cuándo yo te hice una cosa así? No, no, la verdad que no, dice el otro. ¿Alguna vez yo te, te, te Viste, Empieza una discusión, ¿eh? porque claro, este se enoja con el burro porque él no ve el ángel. Entonces como el burro empieza a actuar extraño y no le hace caso, lo empieza a azotar. Entonces el burro le dice, ¿por qué haces esto? No? ¿Cuándo yo hice esto? ¿Cuándo yo me porté así? Entonces no, tenés razón, burro, le dice ¿eh? Balam. Y entonces, eh, le explica el burro le tiene que explicar y dice, «Porque te burlaste de mí», le dice al, al burro. «Ojalá tuviera espada en mi mano, te mataría». Y el asna le dice a Balaam, «¿No soy yo tu asna? Sobrevías cabalgado desde que, tienes, desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo?». Él respondió, «No, la verdad que no». Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel que estaba en el camino y que tenía su espada. Y hizo reverencia, pero el ángel después lo dejó seguir. Dijo: Bueno, está bien, anda, pero solo vas a poder decir lo que yo te diga, o lo que Dios diga, obviamente. ¿no? Eh, entonces se encuentra ya con el rey, todavía estamos finalizando el capítulo 22. Y Balam le dice a Balak, al rey, he aquí, yo he venido a ti, mas podré hablar alguna cosa. Es como que a Balam le gusta hablar con preguntas retóricas, todo el tiempo está con preguntas retóricas. ¿Podré yo hacer esto? Como diciendo, no, no puedo. Bueno, acá lo mismo. ¿Podré yo hablar ahora alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Así que llegamos a esta escena extraña, por eso lo del burro es un poquito anecdótico, aunque es un detalle interesante, ¿no? A veces Dios usa, en sus caminos son insondables y Dios usa las maneras más extrañas para guiarnos a nosotros que somos parte de su pueblo o para bendecir a su pueblo, como vamos a ver en este caso, y hay episodios de estos en la Biblia que son muy llamativos. Pero la escena extraña se da en el primer monte. Balaam, no se confundice Balaam con Balak, siempre me confundo yo, vamos a decir el rey, el rey es Balak. Y Balaam es este, en algunos momentos lo llama vidente, que aparentemente es tentado por el dinero para ir y maldecir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, entonces, suben a una especie de, de monte y pueden contemplar gran parte del pueblo de Israel. Entonces le dice el rey, eh, Bala, el, el profeta Balaam le dice, prepárame siete altares, en cada uno sacrificado un carnero, y yo voy a decir... Voy a supuestamente está contratado ¿para qué? para maldecir a Israel ve todo ese pueblo Moab, eh, está, están angustiados porque ver al pueblo de Israel que son muchos y tienen miedo así que están estas dos figuras ahí el rey y el vidente el rey preocupado porque había oído de la fama del Dios de Israel y Balan dice bueno vamos a maldecirlo preparan todos los carneros y cuando va a maldecir esto es lo que dice y esto sí se los voy a leer ya estamos en el capítulo 23 Balak tomó a Balaam lo hizo subir al monte que se llama Bamot Baal y de allí vio a los más cercanos del pueblo no vio a todo el pueblo de Israel porque eran muchos hace todos los holocaustos prepara todo y dice que Balaam tomó su parábola y dijo de Aram está, ya, está, ya está hablando ¿no? ya está en... dice que las dos primeras veces tres veces va a intentar maldecir al pueblo de Israel entra en una especie de trance por eso no está muy claro a ver este personaje tan cuestionado. Entra en una especie de trance y dice, «De Aram me trajo Balac, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jehová y ven, execra a Israel». Pero se pregunta él mismo en el versículo 8 del capítulo 23, «¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado?» porque de las cumbres de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones, un pueblo especial, un pueblo aparte, dice otra versión. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Te voy a traducir la primera, el primer intento que hace Balaam de maldecir a Israel. Tiene que maldecirlo y dice, he sido llamado para maldecir a Israel, pero ¿cómo puedo maldecir al que el Señor no ha maldecido? Como profeta veo este pueblo ahora delante de mí. Morará aparte de todas las naciones, un pueblo especial, distinto. Cuando mueran los demás pueblos, este va a seguir. ¿Quién podrá contarlo? Es decir, van a multiplicarse. Es un pueblo que el Señor o que, que el Señor está en pacto con este pueblo, quisiera formar parte de este pueblo al morir. Tremendo. Va a maldecir, contratado, le pagan una fortuna para que quiera maldecir a Israel y cuando quiere maldecirlo, lo que le sale es bendición. Entonces, Balak dice, ¡pará, para! Te llamé y te pagué para maldecirlos. Y los ha llenado de bendiciones. Léanlo ahí. Versículo 11. Entonces Balak dijo a Balam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendición o bendiciones. Él respondió y dijo, ves que le gusta como con preguntas siempre. No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi, va, en mi boca. Dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, probemos de vuelta. Vamos a otro monte, a la cumbre de un monte que se llama pisga Y él vuelve a decir lo mismo, no puedo decir otra cosa que lo que Dios me diga. Segundo intento, vuelven a poner los holocaustos, vuelven a poner los, los, los altares, sacrifican los carneros en el holocausto, todo preparado, entra en trance nuevamente, tomó su parábola y dijo, segunda vez, ¿qué tiene que hacer? Maldecir al pueblo de Israel. Balak, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre, este quizá lo sabe en este versículo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero. Agüero eh, podía traducirse como magia, hechizo, brujería. No hay, viste, no, no hay, claro, pero acá están el decir, no, no, hay, no hay conjuro que yo pueda hacer, no hay, no hay, un, no hay una, una, un hechizo que yo pueda hacer para maldecirlos. Una brujería, podríamos también traducirlo. Eh, porque contra Jacob no hay agüero, o aguero, no sé cómo se dirá este, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balán de vuelta... Ya que no lo... Esta es mundial. Te traduzco un poquito lo que dice. El Señor no es como el hombre. No miente, no cambia de opinión. No maldice lo que antes bendijo. Es fiel a su pacto y sus promesas. No puedo maldecir a Israel. El Señor mismo está entre ellos. Mora con ellos. Ellos dan gritos de exaltación. Él los trajo de Egipto. Son invencibles. No hay brujería. No hay adivinación que sirva contra ellos. Porque el Señor está con ellos. Y Balaam dice... Si no vas a, a maldecirlo, por lo menos no digas nada. <risa> o sea, por lo menos no lo bendigas, ya está negociando, ¿viste? La primera vez, maldecímelo, no, 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 vamos a probar de vuelta. Acá dice, pará, pará, ¿viste? Con las manos así, pará, pará. Si no lo vas a maldecir, al menos no los bendigas. Pero, ¿viste? Que no aprende. Hay una hora que dice, garrote, garrote, garrote. <risa> Tres veces, ¿no? Y hay un dicho que dice, la tercera es la vencida. Bueno, este perseverante, ya dos veces le pasó, que va, va por la tercera. Y va a un monte, eh... ah, mira vos, esta, esta es distinta. Esta es distinta porque, si sí, además de que el monte se llama peor, el típico chiste fácil, que peor le iba a ir a él, es que esta vez no entra en trance. Dice, estamos ya en el 24. Cuando vio Balam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de, diríamos, de brujería o de hechizo, sino que puso su rostro hacia el desierto. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 24. O sea, directamente él sabía en el fondo de su corazón que... No había forma de maldecirlo. Lo intenta una vez más, viste, cuando te dice, no, oh, vení, vení, no, vos no querés quedar mal y ya sabés el resultado de lo que va a pasar, pero lo hace medio igual. No, pero mira no, pero ya lo vi, vi, buah, querés que lo vea, vamos. Entonces va, pero ya ni se gasta en entrar en trance ni adivinación, sino que directamente contempla al pueblo de Israel y va a decir, no fue como la primera ni la segunda vez, sino que directamente alzó sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Por eso es un personaje muy extraño. Tomó su parábola y dijo eh, la tercera bendición, que también está escrita así en un lenguaje, eh, diríamos, entre poético y, y extraño. Te lo traduzco directamente. Dice: Veo el destino y el futuro de Israel. Cuán hermosas son tus moradas, oh Israel. Cuán bendecidas por el Señor eres invencible. Vencerás todos tus enemigos a todos tus enemigos. Eres la bendición de la tierra. Y acá hay una de las frases que luego se aplica al pueblo de Dios: Benditos todos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. O, Benditos los que te bendicen, malditos los que te maldicen. Balam enfureci, Balak enfurecido totalmente lo, lo despide, ¿no? o sea, decide prescindir de sus servicios y dice para basta, basta, anda, ti y Balak ya está encendido. Ya viste cuando ya empezó. Y esta vez vino sobre él, dice, el Espíritu de Dios. Así que dice, está bien, me voy, pero tengo algo más que decirte. Uh, y eso es lo más bravo que le va a decir. O sea, ya, le, ya no te esto te lo hago gratis. Esto, ya no es para, esto te lo digo porque te lo tengo que decir. Tengo algo más que decirte. Y le dice, no ahora, sino en el futuro. Veo una estrella, un cetro que surge de Israel. Es decir, un rey que destruirá a Moab. De Jacob saldrá el... Acá dice el dominador, el vencedor, el conquistador. una casi... Un, eh, varían las, las, las versiones, pero lo que está diciendo es de aquí va a salir eh, el Rey Eterno, el Mesías. O sea, ya está pronosticando el futuro del pueblo de Dios. Una eh, escena muy extraña que lo que nos muestra es el poder de la bendición de Dios que él trae, puede traer sobre uno, sobre miles o sobre un pueblo entero. ¿Cuál es la enseñanza acá que es por la cual me fascina tanto esta historia acá? Es decir, tenemos una persona que quiere maldecir al pueblo de Dios por miedo, por, por, mil, por mil razones, puede ser por odio, por miedo, por, por lo que fuera, por competencia, porque está, eh, se, por, están compitiendo por un territorio, contrata. A uno para que lo maldiga, como tantas veces podemos saber hoy. Y bueno, mucha gente vive con miedo a que lo maldigan y todo. Y ahí, este pseudo profeta o profeta corrupto o vidente, o no sabemos qué, dice una de las verdades para mí más grandes de la Biblia. Y dice, no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Por eso nuestro mensaje de hoy se llama la irrevocable bendición de Dios. No se puede. puede. El Señor utilizará un burro, utilizará un vidente, utilizará lo que quiera, pero nadie puede torcer la voluntad de Dios. Y cuando Dios se determina a bendecir a alguien, no hay diablos en este mundo que lo puedan maldecir. Esto tendría que sacarnos todos. Viste que aún las personas que no son cristianas tienen su chucho, su miedo. Y cuando algún evento extraño ocurre, eh, acuden a algún cristiano que tienen conocido. Es un tema que genera miedo. Y a veces incluso puede generar miedo entre los cristianos. Yo digo, nosotros somos personas que debemos estar conscientes del diablo, pero impresionados de Dios. Porque hay gente que vive impresionada del diablo y no está tan consciente o tan impresionada de la misma manera de Dios. Por supuesto que existe una lucha espiritual que la Biblia describe entre el bien y el mal, y entre Dios y las huestes de maldad. Por supuesto que el diablo viene para hurtar, matar y destruir, pero nadie puede, ni el mismo diablo puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y cuando Dios tiene un propósito, lo va a cumplir, su glorioso propósito lo va a cumplir. Dios suelta una bendición y va a respaldar su palabra valga la redundancia, palabra por palabra hasta que cumpla su glorioso propósito. Fue tan trascendente la bendición que Moisés, eh, esta bendición que Moisés se la recordaba continuamente al pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio, anótenlo, 23.5 dice, pero Jehová tu Dios no quiso escuchar a Balaam, Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. Mil años después más o menos, en el libro de Jeremías, en el capítulo, eh, perdón, en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, creo que es el versículo 2, vuelve a recordar. Pasaron mil años, el pueblo de Israel es un pueblo que tuvo una transmisión oral de la ley de Dios, esto que te mando hoy. Lo repetirás cuando te levantes y al acostarte y se lo, dirás a, se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque así se transmitió la fe. Por eso es un pueblo, es un milagro Israel. La Biblia es un milagro que se ha dado a nosotros y es un milagro el propio Israel. Y ellos iban transmitiendo esa fe de generación en generación. Hasta el día de hoy, en la Pascua, se sienta el, el, el jefe de familia ¿eh? en la Pascua judía y, le, y se junta y comienza, tienen todo un marcado cómo hacerlo y en un momento comienza diciendo, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Y en Nehemías, o sea, mil años después, más o menos del episodio, Nehemías dice lo mismo, Jehová te transformó la maldición en bendición porque Jehová te amaba. o Te ama. Hay otra escena de bendición que la vamos a hacer más, más rápida, no la vamos a leer. La pongo a modo de ejemplo nada más para que vean. Quiero mostrarles el valor que los antiguos le daban a la bendición. Génesis capítulo 27 cuenta una historia de, quizá de las más conocidas de la Biblia. Que hay dos hermanos, Esaú y Jacob, son hermanos mellizos, nacieron juntos, eh, nacieron peleando y bueno, se reconciliaron de viejitos. Eh, hijos de Isaac, viene Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Jacob luego, Dios le cambia el nombre a Israel, de ahí salen las doce tribus de Israel. Me siguen con la historia. La profecía ya estaba, eh, el mayor servirá al menor y ahí está la historia de Jacob y Esaú. Era tan importante la bendición que para el papá Isaac viejito, la bendición se le daba una bendición especial al primogénito. Incluso tenía una herencia mayor. Entonces le dice, eh, eh, era, además era el preferido, pero no es porque era el preferido, sino porque él pensaba que era el primogénito. Porque, bueno, habían nacido juntos, toda una historia. ahí. ¿eh? Eh, Esaú era cazador... Le gustaban las cosas más que le gustan en general a los hombres. No es que el otro no fuera hombre, pero el otro tenía otro, otro, otra forma de ser. Era más, más el, uno era más el preferido del papá, otro el preferido de la mamá, lo cual es una, un des, siempre es malo eso. Los hijos hay que amarlos por igual, uno, obviamente el trato es, es diferente un hombre una, a una mujer... Pero no, no, hay, no hay que hacer diferencia entre los hijos porque eso genera los problemas que generó. Pero la verdad es que Jacob era el preferido de la mamá y Esaú era el preferido del padre. El padre le dice, Esaú era cazador, le dice, anda, prepárame, cazá algo, prepárame un, un lindo visito, voy a comer y te voy a dar la bendición. Sale a cazar, pum pum, escuchan, Jacob y su madre esto. Jacob era. Lampiño, diríamos, sin pelo. El otro era peludo, Entonces, eh, hacen toda una treta. Jacob es muy de tretas. Y entonces agarran un, uno del corralito, no van a cazar nada. Eh, se pone unas pieles acá. El viejito estaba muy viejito, no veía nada. Y entra y dice, ¿qué te traje? Le, le prepara un guiso que lo preparó la mamá, por supuesto. No hay guiso como lo de la mamá, ¿no? Este, y entonces... Eh, van y le prepara y dice quién so es esa Esaú? No, no 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 me suena la voz dice Estás, viste, sospecha un poquito el viejito vení acércate un poquito lo toca lo ve peludito porque tenía acá y entonces Isaac le da la bendición a Jacob vuelve del campo Esaú, de prepara el guiso cuando va a llevar el guiso al padre le dice acá papá está el guiso He venido para que me bendigas. El viejito se queda como de desorientado y dice, ya te bendije. Imagínate, balde de agua frío para esa Saúl, ¿cómo que me y y se... No alcanzaban a entender toda la trama. Hasta que se dan cuenta que vino primero el otro y de alguna manera se robó la bendición. Que real... No quiero entrar en detalles, porque lo que quiero es el valor que le dan a la bendición. Si le correspondía o no le correspondía, es otra historia. Bueno, no es la historia que quiero llegar. La conclusión es que es tal... Bueno, además que viven enemistados prácticamente toda la vida de la amargura que le queda a Esaú, pero le dice, ¿cómo que lo bendijiste? Sí, vino, vino tu otro hermano, le di la bendición. Y le dice, Esaú le dice al padre, ¿no tenés otra bendición para darme? Fíjense el valor que era la bendición, porque vos qué decís? bueno... Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Isaac busca, viste, como quien busca en un cajón lo que queda, o en una ladera de un soltero. Busca ver algún resabe o algo que queda y ensaya una bendición que no lo conforma ni a él ni a esa voz. Al punto que Saúl dice, voy a vivir para matar a Jacob. El valor que le daban a la bendición. ¿Por qué importó a esta gente tanto la bendición de Dios, otorgada a través de alguien, pero era la bendición de Dios? Porque la bendición de Dios es algo serio. Y cuando alguien imparte una bendición produce un efecto y no se puede jugar con ella, no se puede, ah te doy la bendición, te la quito. No se puede, se emite una bendición cuando esa bendición proviene de Dios, cuando uno esté guiado por Dios, emite una bendición. Cuando en otras palabras Dios se determina bendecir a alguien, Dios va a cumplir palabra por palabra porque Él tiene un propósito glorioso detrás de esa bendición. Y cuando Dios determina bendecir a alguien, no tengas miedo, querido, porque no hay diablo en este mundo que pueda transformar tu bendición en maldición. Y la Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros somos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo, antes de crear los cielos y la tierra, Dios decidió que te iba a bendecir. En otra palabra, vos sos un bendito de Dios. Yo no digo que no estemos conscientes de que hay una batalla espiritual, no digo que no estemos conscientes de las armas que Dios, espirituales que Dios nos ha eh, otorgado para enfrentar el mal. Por eso dice la Biblia que nosotros, la, las armas de nuestra milicia, se si habla de milicia, es un lenguaje bélico. La, eh, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. No digo que no hay que batallar, por supuesto que hay que batallar, no voy a, a, a contradecir lo que la Biblia dice, pero tenés que estar seguro que si Dios te ha bendecido, si vos sos parte del pueblo bendito de Dios, no hay mal en este mundo que pueda torcer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es bendecirte, te ha bendecido. Viste que Dios tiene problema con los tiempos verbales, porque usa... Nos glorificó, bueno, todavía no, porque para Dios las cosas, llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios determina que algo se haga, se va a hacer. Por supuesto, nos ha dado armas espirituales, justamente para no utilizar las, las armas carnales. Tenemos varias armas, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, el, eh, eh, la adoración, lo que se llaman las viejas disciplinas de los cristianos. Pero conscientes del diablo, pero impresionados de Dios. Tanto les importaba la bendición a esta gente. ¿Por qué? Porque la bendición es firme. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 10, versículo 22, que la bendición de Dios es la que no solo te hace prosperar, te enriquece, sino que no añade tristeza. Y el Salmo 133 dice que cuando los hermanos están... Que es hermoso ver a los hermanos... Eh, Reunidos en armonía, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. ¿Quiénes valoramos la bendición de Dios? Aquellos que somos conscientes de que no podemos hacer las cosas solos. Las palabras de Jesús han calado hondo en nuestro corazón cuando Él dijo: Sin mí, ustedes nada pueden hacer. La parte más importante de la gran comisión que todos sabemos que hay que hacer discípulos, que hay que predicar el Evangelio, que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la parte más importante está al final, cuando Él dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Moisés diciendo, si tu presencia no va no de venir conmigo, no voy. En una discusión que tiene Moisés con Dios, porque a veces se cansaba Moisés del pueblo de Israel, a veces se cansaba Dios, se ministraban mutuamente, entonces en un momento Dios dice, me cansé, te mando con un ángel, yo no voy. Moisés dice, viste, a veces te pasa que hay dos, ¿viste, y uno afloja o afloja al otro, viste. Y entonces dice, Moisés dice, ¿qué van a decir? En otra vez que lo quería, en un momento Dios le dice, te lo destruyo y te hago otro pueblo. Pero era Catarsis nomás. <risa> y Moisés dice, ¿cómo? Van a decir que lo sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Bueno, está bien, está bien sí, bueno. Acá es lo mismo, dice, bueno, te mando con un ángel. Moisés dice, no, 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 qué sé, me vas a dejar a mí solo con esto. <risa> ¿Me vas a dejar a mí solo con esto? Si vos no venís, yo tampoco voy. Conscientes de nuestra incompetencia, comenzamos a valorar la presencia y la bendición de Dios, sin la cual nada podemos hacer, dicho por Jesús. ¿Qué es la bendición de Dios? Eh, en el Antiguo Testamento, es un. se puede traducir como arrodillarse, saludar, alabar, pero la verdad que los judíos usan la palabra shalom. Técnicamente quiere decir paz. Ellos se saludan con la palabra shalom, pero la palabra shalom no es la paz como la entendemos nosotros. Hay algunos hermanitos que a mí me gusta que, a veces, cuando te saludan, eh, depende de la costumbre de la, de la iglesia o de la denominación que vas, te dicen paz, hermano. Vienen como los besos, a veces te dan uno, a veces te dan dos y lo dejas para ver. <risa> no sabes cómo, ¿viste? Eh, son costumbres lindas porque son costumbres de bendecirse. Básicamente, se están bendiciendo al decir paz. Pero en el lenguaje hebreo, es mucho más que la paz como la conocemos nosotros, como un estado así, digamos, de, de no, no conflicto, de ausencia de conflicto. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento del shalom de Dios, en realidad lo que está hablando es de un, de un estado de bienestar, de salud, de realización plena, un deseo de paz, de prosperidad, de seguridad, armonía, todo eso junto, todo relacionado con el pacto y la presencia de Dios. Todos necesitamos el shalom, en favor de Dios. Es más, Dios enseñó cómo los sacerdotes debían bendecir al pueblo de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. A ah, mis amigos allá la cantan, a veces tienen un, un coro que lo canta, ¿no? La bendición, Jehová, eh, que el Señor alce sobre ti su rostro. Y, te, y la, Algunos se la conocen, ¿no? Para los antiguos era una fuerza extraordinaria, benévola, que se podía transmitir a otros. Se contrastaba con el poder destructor de la maldición. Eh, vuelvo a esta idea, que es la idea central de esta historia. Estas historias, para mí, este, no, no, no hay demasiado que hablar Pues hablan por sí solas. Son historias que, en realidad, lo que hacen es mostrarnos, eh, a través de esta historia, mostrarnos una verdad concreta. Hemos visto acá... Eh, Puedo agregar alguna cosa más, pero lo concreto es esto. Lo que enseña esta historia es que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido y que la bendición de Dios es irrevocable. Y dice, Él no es hombre que anda cambiando de idea. No miente. Cuando Dios determina algo, lo ha hecho. Y Dios ha decidido bendecirte. ¿Qué era en el Nuevo Testamento la bendición? ¿Cómo, cómo lo podemos? En el Antiguo Testamento era esa especie de, de fuerza se llama. En el Nuevo Testamento bendecir no es solo, si bien es decir bien, bendecir es decir bien, no es solo repetir una palabra, no es decir te bendigo, te bendigo, te bendigo, nada más, sino que es hablar bien de, a, de ese alguien. Jesús bendijo a los niños, bendijo a los discípulos. El centurión consciente de esto, que es un, 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 un militar romano, consciente de la autoridad de la palabra de Jesús, y del poder que tenía la palabra de Jesús, le dice, no hace falta que vengas, tiene un siervo enfermo, no hace falta que vengas a mi casa, porque yo, yo sé lo que es mandar, yo sé lo que es tener autoridad y sé lo que es estar bajo autoridad. Nadie puede tener autoridad si no sabe estar bajo autoridad. Las personas que dicen, no, por a mí no me hacen caso, los que están conmigo no me hacen caso, algo estás modelando, ustedes están modelando alguna rebeldía o algo, porque quien... Eh, está en autoridad primero tiene que aprender a estar bajo autoridad. Entonces, el centurión dice, yo le digo a uno de mis eh, liderados, soldados, que venga y viene. Y le digo que vaya y vaya. Y va. Y le dice a Jesús: solo di la palabra y mi siervo sanará. Fíjate la autoridad. Jesús se maravilla. Do, dos veces se maravilla Jesús. Con este hombre y con la mujer. Eh, Ciro Los dos no son parte de, original del pueblo de Dios. Y con algo se maravilla y se maravilla por la fe de esta gente, porque este hombre está tan convencido de la autoridad de Jesús y del poder que tiene su palabra, que dice: solo di la palabra y mi siervo allá lejos donde esté, mi siervo sanará. Así que nuestro deber es bendecir a los que nos rodean, empezando por nuestra familia, el pueblo de Dios y la sociedad Jesús tiene palabras de bendición la Biblia dice que nuestra identidad está en Él y que en Él somos benditos que en, en Cristo somos benditos Efesios dice esto y nos bendijo con toda bendición espiritual y que somos benditos en Cristo vengan los músicos tengo que terminar quiero que hoy terminemos bendiciendo a Dios y bendiciendo empezando por nuestra familia Continuando por la familia de la fe y el resto de las personas. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados para heredar bendición. ¿Y cómo se hereda la bendición? Se hereda bendiciendo. Primera de Pedro 3.9 dice, No devolviendo maldición... Por maldición. Eso es lo que nos nace. ¿Te insultan? ¿Quieres insultarlo? ¿Te agreden? Te dan ganas de agredir. ¿Alguien habla mal de vos? Tenés ganas de hablar mal de él. Pero dice la Biblia que nosotros somos parte de ese pueblo que hemos visto en una de las veces que profetiza este hombre Balam, que dice que este es un pueblo aparte. Obviamente está hablando de Israel, pero también se aplica al pueblo de Dios. Un pueblo especial, un pueblo aparte, que no se maneja como se maneja todo el mundo. Y dice que la forma de, de hacer, eh, de plasmar, esa bendición que ya está otorgada desde antes de la fundación del mundo, antes de crear los cielos y la tierra, Dios pensó en vos para que fueras parte de su pueblo, bendito pueblo de Dios. Así que vos sos un bendito de Dios. La forma de hacer efectiva esa bendición es ejerciendo como hijo de Dios ese poder de bendecir. Bendiciendo, no devolviendo maldición por maldición. Antes bien, cuando antes significa por, lo, por, eh, por el contrario, antes bien bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. En un verdadero, ese sí que es un verdadero círculo virtuoso. Te bendeciré y serás bendición, porque somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Te bendeciré y serás de bendición. Maldito el que te maldijere, bendito el que te bendijere. En ti, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra yo quiero que vos salgas de este lugar diciendo yo soy un bendito convencido de que sos un bendito de Dios y que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido por supuesto hay herramientas que Dios nos ha dado pero que te vayas tranquilo estés consciente de que existe el diablo de que hay una una batalla espiritual pero que estés impresionado de tu Dios que cuando Dios emite una palabra no hay diablos en este mundo que puedan impedir su cumplimiento ¿Cómo bendecían? Algunas maneras rápidas de bendecir. No sé si está en el bosquejo de hoy. Sí, cinco maneras de bendecir. Contacto físico, imponer manos. Por supuesto, un, estamos hablando de un contacto respetuoso. Imponer manos, a veces sí es el caso. Existe una, un abrazo que necesitamos y que nos bendice. Extender las manos. Vieron que a veces extendemos las manos en señal de bendición. Un gesto de cariño, la mano en un hombro. ¿Cuánto nos bendice eso a veces, no? De hecho, cuando alguien está atravesando alguna situación de dolor, de sufrimiento o de angustia, qué bien viene el abrazo de un ser querido, ¿no? Alguien que nos abraza, y no hay mucho que decir a veces, pero ese abrazo... Esa mano en el hombro. La segunda forma de bendecir es la palabra hablada. Cuidado con las palabras. La Biblia dice que hay, eh, no, no, yo no creo tanto en, la, en, lo, en lo mágico, pero sí que la Biblia dice que eh, hay un poder en las palabras. De hecho, calan hondo en nuestro corazón las palabras. Nos duelen, como las palabras podemos herir, podemos lastimar, Podemos curar Dice la Biblia Que hay personas Que tienen la lengua Que es como Una espada Que daña ¿Qué hace una espada? Hiere O mata Lastima O mata Pero que la lengua De los sabios Es medicina Las palabras Que le decís A tu hijo eh, a, tu, a, a, tu, a, tu, a todo el mundo Pero quiero decir Como ¿qué, ¿Qué decimos Muchos de nosotros? Yo recuerdo Que mi papá Siempre decía Yo recuerdo Que mi abuelo Me, me enseñó Palabras lo que nos diferencia en la creación del resto de la creación es que podemos hablar porque en la palabra está el pensamiento. Si no, hay palabra, si no hay lenguaje, no hay pensamiento. Aun cuando no hablas y estás pensando, estás utilizando un lenguaje. Si no tenés lenguaje, no tenés pensamiento. Y eso te hace imagen de Dios. Que Dios creó el mundo por su palabra y dice que lo sostiene por su palabra. Tercero, transmitir alta estima. Este es un elemento subjetivo. Pensar bien. ¿Por qué ese dicho humano que dice pensar mal y acertarás? Bueno, nosotros no somos de esa gente. Dios no anda. Dios piensa bien de nosotros. Dios dice que tiene pensamientos de bien. Pensemos bien. ¿Por qué vamos a pensar mal? Pensemos bien. Cuarto. Pronóstico de un buen futuro. ¿Puede incluir un elemento profético o no? Cuando estás orando vos lo podés bendecir. Podés bendecir su futuro. Y a veces... Dándote cuenta o sin darte cuenta Podés estar incluyendo un elemento profético Es decir A veces uno dice algo en la oración Y ni sabe que lo que está haciendo Es Soltando una palabra que Dios Tiene para esa persona Quinto compromiso con el otro Bendecir no solo de palabras sino con hechos Bueno, sirviendo, amando, acompañando Somos elegidos de Dios para ser bendecidos y para bendecir. Te bendeciré y serás bendición. Nadie puede dar lo que no tiene. Lo dijimos en la reunión de líderes. Nadie puede dar lo que no tiene. Si uno no se cree bendecido, no puede bendecir. Si uno está convencido de la bendición de Dios sobre su vida, uno puede enfrentar todo tipo de maldición. A nadie le gusta que lo maldigan. Pero no nos vamos a sorprender de eso porque nosotros somos los benditos de Dios. Y lo que más nos importa es que Dios nos ha bendecido. Y nosotros lo que más tenemos que hacer es seguir el ejemplo de nuestro Padre y bendecir. De alguna de estas maneras. Por eso yo quiero hoy terminar bendiciendo, ejerciendo esta, esta verdad, esta, esta enseñanza, esta palabra en, entre nosotros. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y permitas que el Espíritu Santo de Dios te guía a bendecir. Quizás hasta puedas, ahí bajito donde estás, pero eh, que emitas palabras de bendición. Luego podés completar esta bendición abrazando a alguien, llegando a tu casa y teniendo gestos de servicio hacia parte de tu familia o quien sea. Completar esta bendición con, estos, con estas maneras de bendecir. Pero lo, por lo pronto lo que podemos hacer hoy es bendecir con nuestra boca. Bendecir al Señor. Bendecir a los que amamos. Y aún, dice la Biblia, que nosotros debemos bendecir a nuestros enemigos. a Aquellos que no nos quieren. A aquellos que nos maldicen. Porque somos hijos de Dios. confiados y seguros en que Dios ya determinó, antes de crear los cielos y la tierra, determinó bendecirte. Y que la manera de heredar esa bendición es bendiciendo. Somos el pueblo que bendice. Entonces deja que el Espíritu Santo te guíe por quiénes orar, a quién bendecir. Y que emitas palabras que quizás sin saber estés. Profetizando sobre la vida de muchas personas. Porque nadie es como Él y nadie va a poder obstaculizar la bendición de Dios, ni impedir la bendición de Dios. Así que esta mañana la terminamos bendiciendo, un día tan especial, donde también vamos a, obviamente, podemos bendecir a nuestro país, a las autoridades de nuestro país, a las que sean elegidas. Y, y, y podemos bendecir esta bendita nación, donde quizá un día llegaron nuestros abuelos o nuestros papás, y donde se están criando nuestros hijos, y se criarán nuestros nietos. Hoy la terminamos bendiciendo, seguros y afirmados en las palabras del Señor, que dice te bendeciré y serás bendición.